0: Entretien avec notre évêque
1: Père Fouché, bonjour. Vous êtes vicaire général, enfin un des trois vicaires généraux nommés par notre évêque pour le diocèse. Et vous êtes également curé à Château-Gontier vous avez la gentillesse de répondre aujourd'hui à notre appel puisque notre évêque est à la Côtellerie pour un enseignement auprès des jeunes de la maison Charles de Foucault. Donc bienvenue et vous nous proposez aujourd'hui une lecture et une méditation sur le texte d'évangile de ce dimanche 25 septembre. Donc je vous laisse nous éclairer.
0: Bonjour Valérie, merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation à vous rejoindre. Juste avant de parler de, du texte de dimanche qui est la parabole de Lazare et du Riche, je voudrais faire un tout petit détour par ma nomination de vicaire général, pour ça va éclairer notre lecture. Lorsque l'évêque est venu me voir début juillet pour me demander de rejoindre l'équipe des vicaires généraux, j'ai éprouvé le besoin de m'assurer que c'était bien la volonté de Dieu et que Dieu me parle d'être attentif à sa parole. J'étais ordonné prêtre il y a 20 ans. J'avais mis sur mon signet d'ordination un verset de Jérémie c'était la première lecture du jour. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Et quand j'ai prié le Seigneur pour lui demander si c'était bien comme vicaire général qui m'attendait, j'ai ouvert ma Bible et je suis tombé sur tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Et ce même jour, lorsque j'ai célébré la messe, quelle était la première lecture du jour Jérémie tu, tu iras, iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Voilà. Si je vous dis ça, c'est parce que je veux... écouter la parole de Dieu doit être au cœur de nos vies. Et en fait, c'est le cœur de la parabole que nous allons essayer de méditer ensemble. On pourrait vite passer à côté de ce texte et en fait, on va voir combien l'enjeu, ce, nous... ce qui fait que le riche est trop riche, c'est qu'il n'a plus d'oreille pour entendre la parole de Dieu. et n'a plus Dieu pour voir la misère de son frère. Alors ce texte est surprenant parce que l'homme riche n'a pas de prénom, tandis que le pauvre, il a un prénom. Car le riche, il se définit par ce qu'il a et non par ce qu'il est. Il fait l'expérience d'être quelqu'un de bien parce qu'il peut aligner sur une feuille la quantité de ses richesses. Le pauvre n'a tellement rien que la seule chose qu'il a, c'est son prénom. Il n'existe pas à travers ce qu'il a, mais qui il est. Et ça fait un très beau écho à cette parole qui a marqué notre synode. « Je t'ai appelé par ton nom, tu as du prix à mes yeux. » Le riche se regarde dans un miroir, le pauvre n'a qu'une vitre devant lui. Quelle est la différence entre une vitre et un miroir C'est la couche d'argent qu'on rajoute à la vitre pour qu'elle devienne un miroir. Le riche se mire dans ses richesses. Le pauvre ne peut se mirer en rien aussi devant lui la nuit vitre. Et derrière cette vitre, il peut voir le Seigneur qui lui dit « Tu as du prix à mes yeux. » Voilà, donc quand on lit ce, ce passage, il faut d'abord être surpris par l'un a un prénom et l'autre n'a pas de prénom. L'un a des richesses, l'autre n'a pas. Qu'est-ce qui fait le poids, la valeur de ma vie Le regard que Dieu pose sur moi ou les richesses matérielles, intellectuelles, voire spirituelles que j'accumule pour me rassurer sur moi-même. Lorsqu'on fait un pas de plus, nous découvrons que l'homme riche a cinq frères. Cinq, ça désigne dans la Bible les cinq premiers livres de la Bible, les cinq livres de la loi. Cet homme est suffisant non seulement des richesses matérielles, mais de sa prétention à bien vivre de la loi de Moïse. Et en écho et en contrepoint de ces cinq, il y a le prénom Abraham qui répétait sept fois le chiffre de la perfection. Et la question qui est ainsi posée, c'est « Qu'est-ce qui fait que je suis un fils d'Abraham ?» Or Abraham, c'est la figure de la foi. La foi est plus grande que la loi. Plus exactement... Plus précisément, ce qui m'est demandé, ce n'est pas de lire la loi, mais d'écouter le Seigneur. C'est ça la foi. La foi, c'est l'écoute. Or, cet homme n'a pas écouté, car toute la loi est traversée par un appel à prendre soin du plus pauvre. Et cet homme ne l'a pas entendu ou ne l'entend plus. Et comme il n'entend plus son Dieu... Il ne peut plus voir son frère qui s'ouvre à sa porte. Faisons un pas de plus si vous voulez bien. Ce texte est très connu au temps de Jésus puisque c'est un conte qui vient d'Égypte et qui est raconté. Mais c'est un conte dans lequel Jésus a enlevé des éléments. Dans le conte initial, l'homme riche est mauvais, l'homme pauvre est bon. Et lorsqu'arrive la fin de la vie, on pèse sur la balance et bien sûr le riche par ses actions mauvaises est condamné, le pauvre par ses bonnes actions est sauvé. Là il n'y rien dit des qualités morales du pauvre, ni même du riche, qui d'ailleurs à la fin s'avère avoir de bonnes qualités puisqu'il veut sauver ses frères. Nous aimerions que notre vie soit mesurée aux actions que nous posons. Jésus dit « C'est une mauvaise piste. Ce qui est premier, ce n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous êtes. Et ce que vous êtes se voit comment Par votre capacité à m'écouter ou non, dit le Seigneur. » Il y a une bonne nouvelle à la fin de ce texte, c'est que le riche est converti. Alors on dira « Mais c'est trop tard puisqu'il est en enfer. » On ne nous dit pas qu'il est en enfer, nous projetons quelque chose sur le livre. Il est en fait dans le séjour des morts, puisqu'à ce moment-là, Jésus n'est pas encore ressuscité, donc les portes du paradis ne sont pas encore ouvertes. Ce que nous voyons par contre, c'est que ce riche, lorsqu'il perd ses richesses, retrouve la route pour aller dans son cœur. Et lorsqu'il retrouve la route pour aller dans son cœur, il a un désir de sauver ses frères. Les richesses sont un été noir. Voilà ce que veut aussi nous dire le Seigneur qui empêche notre cœur de battre au rythme de son frère qui souffre. Faisons un pas de plus. Qu'avons-nous entendu le dimanche d'avant à ah, la parabole de l'intendant malhonnête. Notre parabole du, la, du Lazare et de l'homme riche prolonge une réflexion précédente. Notre attendant... Tant qu'il voulait servir de maître à la fois, du et l'argent, ne pouvait qu'avoir une mauvaise gestion. Lorsqu'il perd l'argent, il choisit le chemin de Dieu et le chemin de l'amitié. C'est une autre façon de le réentendre dans ce texte. Nous devons mourir à tout ce qui nous empêche d'être bon. Nous devons mourir à tout ce qui nous empêche d'entendre, d'écouter la parole de Dieu. Car ce qui anoblit le cœur, car la vraie richesse, c'est d'avoir un cœur qui aime. Saint Paul va prolonger cette réflexion lorsqu'il va opposer sans cesse la foi et la loi, les œuvres et la foi. Saint Paul, avance en conversion, c'est un homme qui pouvait vous défier une carte de visite impressionnante expliquant qu'il était issu du peuple hébreu historique, qu'il était d'une tribu qui avait donné un roi, qu'il était un pharisien zélé. Autrement dit, je suis quelqu'un de bien parce que je suis un bon pratiquant. Et voilà que sur la route de Damas, tout s'effondre. Il relie son chemin. Il dit, oui, lorsqu'on est riche de soi, on devient incapable de voir les autres, voire on devient meurtrier, comme saint Paul. Saint Paul qui disait, c'est plus important pour moi d'être un homme qu'une femme, d'être un homme libre qu'un esclave, d'être un juif que d'être un païen. Et lorsqu'il découvre la foi, qu'est-ce qu'il découvre Il est bien que j'existe, tout simplement parce que Dieu m'aime, indépendamment de mes mérites, indépendamment de ce que je fais, indépendamment de ce que je veux. Voilà pourquoi il dira par trois fois, il n'y a plus ni païen, ni juif ni pauvre, ni riche ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre parce qu'il n'a plus besoin d'être performant pour être quelqu'un de bien avoir des richesses n'est pas en soi un péché avoir des richesses de cœur, c'est même une bonne chose avoir des richesses intellectuelles c'est même une bonne chose et avoir une vie où on peut prendre soin des autres c'est une bonne chose mais nous courons le risque un grand risque de passer à côté de la bonne nouvelle qui est « Je suis quelqu'un de bien tout simplement parce que Dieu m'aime, indépendamment de mes mérites.
1: » Merci, Père Frédéric Fourcher, pour cet éclairage précieux euh, qui va nourrir notre méditation euh, ce dimanche et tout ce week-end, qui est également celui de la 108e journée du migrant et des réfugiés. Donc merci beaucoup à vous et à bientôt sur cette antenne.
0: Avec grand plaisir Valérie, bonne journée à tous, bonne chers journée. auditeurs.